1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta cùng đến sách Colosseo đoạn 2. Trong 15 câu đầu của Colosseo đoạn 2, chúng ta sẽ thấy đấng quýt là câu trả lời cho trước học. Và phần còn lại của đoạn này sẽ chỉ chúng ta đấng quýt là câu trả lời cho lễ nghi. Câu trả lời cho trước học là cho tư tưởng, và câu trả lời cho lễ nghi là cho tấm lòng. Cơ đốc giáo ở trong sự nguy hiểm khi đi vào một trong hai thái cực một thái cực nguy hiểm là khi cơ đốc giáo bị hòa lẫn trong chức học và sau đó tiêu tán đi một mối nguy hiểm khác là cơ đốc giáo bị đâm lạnh trong hình thức và không còn gì khác hơn là nghi lễ có sự nguy hại khi ở trong một trong hai thái cực đó duy siêu gọi chính ngài là nước của sự sống ngài không phải là nước bốc hơi hay là nước đá lạnh đó là lý do chúng ta cần bảo vệ chống lại những nhóm nào đưa cơ đốc giáo theo triết học hay theo hình thức lệ nghi. Cơ đốc giáo chính là đấng Christ. Có năm điều sai lầm mà nó đưa hội thánh Colosse trong sự nguy hiểm và Phaolô cố gắng giải quyết trong đoạn hai này. Đó là thứ nhất, các lời dỗ dành từ câu bốn đến câu bảy. Thứ hai, triết học của con người từ câu tám đến mười ba. Thứ ba, về luật pháp từ câu 14 đến câu 17 Thứ tư, sự quyền bí của tôn giáo từ câu 18 đến câu 19 Và thứ năm, sự khổ tu chế dục từ câu 20 đến 23 Các điều này vẫn còn là mối nguy hại cho ngày hôm nay Tôi nghĩ hầu hết chúng ta có thể ngồi xuống và suy gẫm xuyên qua Cô Xe đoạn 2 này để làm một bản liệt kê về đời sống thuộc linh của chúng ta Nó sẽ chỉ cho biết hướng nào chúng ta đang đi Rất nhiều người tin nhận kinh thánh Nhưng vẫn còn rơi vào một hai nhiều lầm đẳng này Bây giờ mời các bạn cùng để ý đến phần thứ nhất Đấng Chris câu trả lời cho triết học Trong sách Colossae đoạn 2 câu 1 Paulo nói Vả, tôi muốn anh em biết giường nào tôi hết sức chiến tranh cho anh em cho những người ở Laodicea và cho những kẻ không thấy mặt tôi về phần sát. Thưa các bạn, như chúng ta đã đề cập trong phần giới thiệu, thành phố Laodicea ở gần thành phố Colosse. Từ một điểm cao của Laodicea có thể nhìn xuống chủng Lycos, có một dải núi dài của Prisia mà chúng dẫn về Đông Phương. Colosse là một thành phố lớn, nhưng nó không lớn bằng Laodicea. Laodice là một trong bảy hội thánh được đề cập ở sách khải quyền. Nó là một hội thánh được diễn tả trong tình trạng tham hẳm. Sự tranh chiến là một từ ngữ nói về đau đớn. Có người gọi đây là lời cầu nguyện của sự đau đớn. Pháu thấy sự nguy hiểm lớn ở Colossea và Laodicea. Nó tạo ra sự tranh chiến trong lòng của sứ đồ. Có sự nguy hiểm khi rơi vào một trong hai hướng này. Bởi có sự nguy hiểm đó, Cho nên chúng ta cần có nhiều lời cầu nguyện cho hội thánh ngày nay. Điều này giải thích tại sao hội thánh Laodicea ở trong trạng thái ham hẳm như được diễn tả trong sách Khải Quyền. Họ đã mất đi nhận thức về thân vị của Đấng Quýt, mất đi câu trả lời cho tư tưởng con người. Ngài cũng là câu trả lời cho lòng người. Đây là điều mà tôi và các bạn ngày hôm nay cần phải xem lại đời sống của chính cá nhân mình có ở trong trạng thái hâm hẩm hay không? hay là chúng ta để đến sinh hoạt của hội thánh của chúng ta ngày hôm nay có ở trong trạng thái hâm hẩm không? nếu đó là tình trạng của cá nhân và có hội thánh chúng ta thì chúng ta đã rơi vào một vị trí nguy hiểm, một tình trạng nguy hiểm mà chúng ta cần phải vượt thoát ra. có nhiều người tại Colosse chưa thấy mặt Phaolô. thành Colosse cách Ephesus cổ khoảng 100 dặm. khi Phaolô đi ngoan ngâu khu vực này, ông đã không đi xuống Colosse và Laodice. ngay cả khi Phaolô cố gắng đi xuống Á Châu trong hành trình truyền giáo lần thứ hai, nhưng đức thánh linh cấm không cho Phaolô đi đến đó. sau đó Phaolô đổi hành trình và đi về hướng bắc. khi Phaolô thực hiện hành trình truyền giáo lần thứ ba, ông đi bộ qua khu vực này. một lần nữa Phaolô dùng lộ trình phía bắc có lẽ Follow biết đường này nhiều hơn rõ ràng là fallow chưa đến hai thành phố colosse và laodice bởi đó fallow viết thơ này ông nói rằng ông viết cho những người không thấy mặt ông về phần xác và tiếp đến mời quý vị cùng xem tiếp ở trong colosse đoạn hai câu hai hầu cho lòng những kẻ ấy được an ủi và lấy sự yêu thương mà liên hiệp đặng có nhiều sự thông biết đầy dễ chắc chắn đến nỗi có thể hiểu sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời, tức là Đấng Christ. Lòng của một người biểu lộ cả bên trong người đó. Nó có nghĩa là bản tánh con người. phó đang cầu nguyện cho lòng của họ, cho cả con người được sự an ủi. phó cũng cầu nguyện cho tình yêu của họ hiệp lại với nhau. Tình yêu thương sẽ kéo họ gần lại với nhau. Hội thánh không phải hiệp nhất bởi ân tứ, nhưng điều làm cho cơ đốc nhân hiệp nhất ấy là tình yêu thương nó là một chất xi măng để giữ chúng ta lại với nhau tình yêu thương là chất keo để hội thánh dính chặt lại với nhau giữa a các anh em mình phaolo cũng cầu nguyện cho hội thánh có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn đến nỗi có thể hiểu được sự màu nhiệm của đức chúa trời tức là đấng christ câu này có thể dịch là có nhiều sự thông biết đầy dẫy chắc chắn Đến nỗi có thể hiểu được sự mầu nhiệm của đức chúa trời và của đấng quýt. tôi nghĩ như thế rõ ràng hơn. sự mầu nhiệm của đức chúa trời và của đấng quýt. hội thánh là sự mầu nhiệm vì điều đó không được tỏ bài trong cựu ước. đức chúa trời sẽ cứu dân ngoại và điều đó được nói rõ trong cựu ước. nhưng đến ngày lễ ngũ tuần, đức chúa trời ban một điều mới. Ngài bắt đầu kêu gọi một nhóm người tin nhận vào thân thể đấng Christ, làm bắp tem cho họ bằng đức thánh linh và đem họ vào trong thân thể, tức là vào trong hội thánh. Đây là những gì mà follow giải thích trong Corinto thứ nhất đoạn 12 câu 12. Và như thân là một mà có nhiều chi thể và các chi thể trong thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi, đấng Christ khác nào như vậy? các bạn thấy là chúa có một cơ thể bằng xương bằng thịt khi ngài sống trên đất này chúa cũng có một cơ thể thuộc linh hiện nay cơ thể đó tức là những người tin nhận ngài cơ thể đó gọi là đấng christ đó là lý do tại sao chúa đã nói với sao lơ người tạc sơ sao ngươi bắt bớ ta phaolô bắt bớ đấng christ bởi vì hội thánh là đấng christ hội thánh thuộc về đấng christ Paulo nói thêm về hội thánh trong Corinto thứ nhất đoạn 12 câu 13. Vì chân chúng ta hoặc người Judah hoặc người Rores hoặc tôi mọi hoặc tự chủ đều đã chịu pháp áp tem chung một thánh linh để hiệp thành một thân. Và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Tất cả chúng ta đều được làm pháp áp tem trong đấng quýt. Tất cả chúng ta đều uống chung một đức thánh linh điều này đem chúng ta đến sự hiệp nhất trong hội thánh chúng ta không thể nào dùng cố gắng của con người để làm nên sự hiệp nhất trong hội thánh chính đức thánh linh đã làm nên sự hiệp nhất ngài đặt tất cả mọi người tin nhận vào một thân thể và chúng ta được dạy bảo là phải gìn giữ sự hiệp nhất một trong những vấn đề khó khăn của hội thánh ngày hôm nay là không giữ được sự hiệp nhất trong đức thánh linh thưa các bạn Xin các bạn hãy xem lại tình trạng của hội thánh của mình hiện nay ra sao. Nếu hội thánh của quý vị đang có những sự rạn nứt với nhau, thiếu sự hiệp nhất, thì tôi cầu xin Chúa cho các bạn hãy ăn năn và sửa đổi. Xin chúng ta hãy đến cùng với Chúa, để nay sinh Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng của từng người và giúp cho quý vị dượt qua được những sự khác biệt, những sự ngăn trở, mà gìn giữ sự hiệp nhất ở trong hội thánh. Đó là điều mà Đức Chúa Trời mong muốn cho hội thánh của Ngài. Vì hội thánh là một thân thể, và chúng ta là những chi thể trong thân cần phải giữ gìn sự hiệp nhất mà Đức Chúa Trời thiết lập và mong muốn cho hội thánh của Chúa được trở nên. Và kế tiếp, mời quý vị cùng xem ở trong sách Colose đoạn hai câu 3 mà trong Ngài đã giấu kín mọi sự quý báu về khôn ngoan thông sáng. Vì thế chúng ta càng ở trong đấng Christ và chúng ta biết trong đấng Christ là nơi chứa tất cả sự khôn ngoan thông sáng. Có một biểu ngữ nhỏ viết như sau: Điều biết kế tiếp là biết nơi nào tìm ra. Tôi thích biểu ngữ này. Tôi thừa nhận rằng tôi không biết hết mọi điều nhưng tôi có lòng mong uống tìm biết thêm. Tôi biết nơi nào để tìm ra. Đó là trong Đấng Christ Ngài ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Chúng ta cần yên nghỉ trong Ngài. Tất cả những kho báo của sự khôn ngoan và sự hiểu biết ở trong Đấng Christ đó là một điều tuyệt vời. Cho nên tôi xin kêu gọi quý vị và các bạn học theo gương của Paulo. Ông Paulo nói rằng ông liều bỏ hết mọi sự nhằm mục đích để học biết về đấng Christ. Ông cho rằng sự học biết về đấng Christ là điều quý báu hơn, cho nên ông cố gắng tìm kiếm sự học biết này. Và tôi và các bạn ngày hôm nay luôn nhờ cậy nơi Đức Thánh Linh để giúp cho chúng ta hiểu biết về đấng Christ. Và đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta cần phải đọc lời của Chúa và qua lời của Ngài sẽ giúp cho chúng ta Biết về Đấng Christ nhiều hơn. Bây giờ, phó thảo luận về những sự sai lầm của lời dỗ dành. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Colossae đoạn 2 câu 4. Tôi nói như vậy, hầu cho chẳng ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. Phó đang giải quyết vấn đề triết học và những lời dỗ dành. Triết học và tâm lý học thường được dùng để thay thế cho kinh thánh. Và điều này đã dỗ dành nhiều người trẻ đang đi học trường Kinh Thánh hiện nay. Đó là lý do mà chúng ta thấy có nhiều người có bằng cấp cao mà thiếu sự hiểu biết về Kinh Thánh. Họ biết nhiều về triết học, họ biết nhiều về các triết gia nổi tiếng, nhưng họ không biết nhiều về Kinh Thánh. Đó là vấn đề khó khăn lớn trong thời đại hiện nay. Đó là sự nguy hiểm trong hội thánh Colosse và trong hội thánh Laodice nữa. Tôi nghĩ rằng đây là nguyên nhân làm cho hội thánh Colosse tàn lụng và hội thánh Laodicea ở trong trạng thái yếu đuối nhất trong bãi hội thánh ở Tiểu Á Châu trước đây. Hội thánh đang ở trong tình trạng thuộc linh tệ hại nhất, nhưng họ nghĩ rằng họ đang tốt đẹp. Các thành phố này rất giàu có, họ lên mình về sự giàu có, sự hiểu biết và ảnh hưởng trong xã hội, nhưng họ trở nên mù lòa ở trong tình trạng thuộc linh thật sự của mình. Họ không nhận biết tình trạng hiện tại của họ ra sao. Vì thế, phaolô Lô nhắc nhở họ, đừng để ai lấy lời dỗ dành mà lừa dối anh em. Tôi biết có một bà đi nhóm lại tại một hội thánh kia. Bà nói, tôi thích hội thánh đó bởi vì một sư giảng dùng lời rất là qua mỹ và ông làm cho tôi cảm thấy rất tốt. Khi nghe thế, tôi biết bà đang ở trong hoàn cảnh nguy hại. Nhiều người thích lời giảng giả bộ về sự hiểu biết hơn là thích lời đơn giản của Kinh Thánh. Nhiều người ngày nay thích lời giảng của sự khôn ngoan hơn là lời giảng về Kinh Thánh, lời chân thật của Kinh Thánh. Paulo cảnh giác chúng ta đề phòng họ gạt chúng ta với những lời quyến rũ để lừa dối. Lời của họ làm cho người ta theo một cá nhân nào đó thay vì theo là đến với lời của Đức Chúa Trời. Và thưa các bạn, đây là điều mà tôi thấy rằng nhiều người ngày hôm nay cũng rơi vào những sự sai lầm hay sự dấp phạm này. Họ đi nhà thờ, họ nghe giảng bởi vì họ chú ý đến người giảng. Họ chú ý đến một cá nhân nào đó, thay vì họ nghe lời Đức Chúa Trời để học biết về Đức Chúa Trời, học biết về Kinh Thánh. Cho nên nếu quý ông bạn chị em nào là những người đang rơi vào những sự sai lầm này, tôi mong rằng quý ông bạn chị em thay đổi. Quý ông bạn chị em vượt thoát ra, vì nếu không thì một ngày nào đó ông bạn chị em sẽ thất vọng khi thấy rằng người mà chúng ta tôn sùng đó cũng có những sự thiếu sót và sai lầm trong đời sống cá nhân của họ. Và tiếp đến, mời quý vị cùng xem ở trong sách Colossae đoạn 2 câu 5. Vì dẫu thân tôi xa cách, nhưng tâm thần tôi vẫn ở cùng anh em. Thấy trong anh em có thứ tự hẳn hoai và đức tin vững vàng và đấng Christ thì tôi mừng rỡ lắm. Thưa các bạn, trong thời điểm đó, có lời báo tin cho Phaolô biết rằng hội thánh Colosse đang đứng vững. Ông nói, thay anh em có thứ tự hẳn hoai. Thứ tự là từ ngữ được dùng trong quân đội, có nghĩa là đứng kề vai với nhau đó là điều mà những người tin nhận duy su nên làm đứng kề vai với nhau nhưng rất tiếc ngày nay có nhiều người muốn đứng ở thế cao hơn muốn làm mình trỗi hơn người khác chúng ta là cơ đốc nhân cần đứng vững vàng và kề vai với nhau đức tin vững vàng có nghĩa là sự chắc chắn không bị dời đổi không rúng động Phaolô nói cùng một tư tưởng này với hội thánh ở corinto Vậy, hỏi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chứ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Ở trong Cô Linh thứ nhất, đoạn 15, câu 5-18. Hồi Thánh Cô lô Xe có tiếng là đứng vững vàng, và pha lô muốn họ tiếp tục như thế, không để bị dẫn đưa vào con đường sai lạch. Và trong Colosse Xe, đoạn 2 câu 6, Paulo nói tiếp. Anh em đã nhận được Chúa Jesus Christ thế nào? Thì hãy bước đi trong ngày thể. Được cứu rỗi có nghĩa là gì? Tôi có nhận thư một người đàn ông nói với tôi rằng, Anh ta chưa được cứu rỗi bởi vì anh ta chưa phải là người trọn vẹn. Anh chưa giữ được 10 điều răng. Anh nói rằng anh chưa được cứu rỗi cho đến khi nào anh làm trọn. Nhưng thưa các bạn, sự cứu rỗi là tiếp nhận Đấng Quýt. Nếu người nào suy nghĩ giống như người đã viết thơ mà tôi đề cập, khi nào giữ trọn mười điều răng, thì tôi xin thưa với các bạn rằng, không một người nào được cứu. Vì chúng ta là con người không thể nào giữ trọn được mười điều răng. Nhưng khi các bạn tiếp nhận Chúa Giêsu, các bạn cần bước đi trong ngày bước đi với đức thanh linh việc bước đi không phải như là thả một cái bong bóng có nhiều người nghĩ rằng đời sống cơ đốc nhân là một điều gì lớn lao giống như lên phi thuyền bay vào không gian đó không phải là nơi các bạn sống đời sống cơ đốc nhân nhưng đời sống cơ đốc nhân của các bạn thể hiện ngay tại gia đình tại nơi làm việc trong phòng học trong khu vực mà các bạn sinh sống phương cách mà các bạn thể hiện đời sống của mình là sự bước đi. Các bạn bước đi trong Đấng Christ. Đức Chúa Trời cho các các bạn và tôi bước đi trong Ngài, Trong cuộc sống của chúng ta hiện nay mỗi ngày. Vì thế, chúng ta cần phải cẩn thận. Vì đời sống của chúng ta bài tỏ về Đấng Christ. Chúng ta sống trong Chúa và bài tỏ về chính Ngài trong cuộc sống của chúng ta ngay trên thế gian này cho nên chúng ta phải cẩn thận về cách sống cách ăn ở của mình hiện nay và trong colossea đoạn hai câu bảy follow nói tiếp hãy đâm rễ và lập nền trong ngài, lấy đức tin làm cho vững tùy theo anh em đã được dạy dỗ và hãy dư vật trong sự cảm tạ đâm rễ giống như một cái cây cho thấy rằng cây đó đang sống cây đó đang đứng vững chúng ta xây dựng trên một căn nhà và căn nhà không phải là một vật sống nhưng cái nhà cần có nền vững chắc phaolô nói cho chúng ta trong thư eveso rằng cái nền vững chắc là trong chúa giê tiếp nhận lân quýt và bước đi trong ngài. điều này giống như điều gì giống như cây đâm rễ vững chắc trời sống của chúng ta được kéo lại gần chúa hơn được xây dựng trong chúa đức tin của các bạn nương dựa vào Ngài. Đó là lý do Pauln nhắc nhở cần đứng vững vàng trong đức tin. Đức tin có nghĩa là các bạn và tôi nắm chặt lấy Đấng Christ. Và giờ đây, Paul thảo luận đến điều thứ hai, sự nguy hiểm của triết học của con người. Ở trong cơ lô xe đoạn 2 câu 8. Hãy giữ chân, kẻo có ai lấy triết học và lời hư không theo truyền khẩu của loài người Sơ học của thế gian không theo đấng quyết mà bắt anh em phục chân. Hãy giữ chừng có nghĩa là dừng lại, nhìn xem và lắng nghe. Các bạn cần có sự cảnh giác. Hãy giữ chừng kẻo có ai lấy trước học và lợi hư không. Nếu các bạn có dịp xem qua về lịch sử triết học, khởi đầu từ Plato đến thời cận đại, các bạn thấy rằng không một ai trong số họ có một nhận thức về sự hà hơi của lời đức chúa trời. Các nhà triết học hiện nay đang tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề khó khăn của đời sống, nhưng họ không tìm được trong triết học. Một số triết gia thật sự có lòng tìm kiếm lẽ thật, nhưng lẽ thật không tìm được trong sự khôn ngoan của con người. Đấng Christ là câu trả lời, câu trả lời cho triết học. Phô-lô viết ở trong cô tô thứ nhất đoạn 1 câu 30 như vậy. Và ấy là nhờ ngài mà anh em ở trong Chúa giêsu christ là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khô ngoan, sự không bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Các triết học giả giống như một người mù ở trong phòng tối đang tìm một con mèo đen không có ở trong đó. Không có một hy vọng nào cho việc tìm kiếm lẽ thật trong triết học. Vì thế, Phaolô cảnh giác các Cơ đốc nhân ở Colossea tránh điều đó. Ông muốn nói rõ rằng chúng ta đừng theo tư tưởng của con người, đừng theo học thuyết của con người, vì nó sẽ dẫn chúng ta đi vào trong con đường tăm tối không có ánh sáng. Phaolô cũng cảnh giác rằng đừng theo lời truyền khẩu của loài người. Các bạn nhớ rằng chuyên sư đã kết án với những người lãnh đạo tôn giáo trong thời bấy giờ. Vì họ dạy những lời truyền thống, những lời truyền khẩu, những điều mà đã lưu hành ở trong thế gian, nhưng mà không dạy lời của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà chúng ta cần phải cẩn thận trong ngày hôm nay. Vì có nhiều người ngày hôm nay theo xã hội, theo văn hóa, theo phong tục, theo truyền phóng, nhưng họ lại không theo Đức Chúa Trời, không theo lời của Chúa. Chính vì điều đó đã làm cho đời sống của họ không có được sự vui vẻ họ vẫn còn thất vọng trong đời sống của mình nhưng thưa các bạn đó là một trong những quý lý do mà tôi chuyên tâm giảng giải lời của đức trí trệ thật là dễ khi chọn một phân đoạn kinh thánh đặc biệt nào đó rồi leo lên ngựa mà cởi đi chúng ta cần tin tưởng vào toàn bộ kinh thánh và dùng cả kinh thánh để tìm hiểu Học hỏi lời của Đức Chúa Trợ. Pháu đã cảnh giác rằng, đừng theo sơ học của thế gian, không theo đấng quýt mà bắt anh em phục chặt Các điều sơ học này có nghĩa là những điều căn bản, giống như A, B, C. Một số người cố gắng gây dựng đời sống cơ đốc nhân trên một hệ thống thế gian mà nó rất đơn giản. Nền tảng của chúng ta không ở trên chiếc học không ở trên hệ thống của thế gian, nhưng nền tảng của cơ đốc nhân, những người tin nhận Chúa là ở trong Đoạn Quyết. Thưa các bạn, qua những lời cảnh giác này của Paulo, tôi mong ước rằng các bạn hãy nắm giữ nền tảng của Đức tin trong lời của Đức Chúa Trời để giữ mình tránh khỏi bị sự lôi cuốn vào những sự dạy dỗ sai lầm của triết học. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu thánh kinh kỳ sau chúng ta sẽ tiếp tục phần còn lại của colosse đoạn thứ hai
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có loạt bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình Kính chào quý thính giả
2: Khi con nghe tiếng kêu đi gieo niềm tin mực con nay như thấy ngơ ngàng vì chúa đã đoài thương cho con rồi một ngày thánh thần chúa đã đến thành viên con trong ngày dài con đi khắp mọi nơi dắt gieo tin vui cho muôn người miễn dân cho ngài, niềm tâm tư cùng trái tim nóng cháy. Từ đây hắn say theo bước chân của ngài, chung kiến làm chứng nhân được trời, thầm lên hành phúc trong.